0: Bagnolard, le podcast de la Culture. Je m'appelle Pierre Tergeman, j'ai 42 ans, je suis photojournaliste et cofondateur du collectif Dister. En ce moment, je roule en Audi A3, mais c'est plus pour sortir de Paris, parce que dans Paris, c'est plus possible. Et sinon, je roule en City Scoot et bientôt en Unu euh, électrique. Ah moi ce que j'aime d'enrouler, c'est euh, vraiment le la sensation et puis le je sais pas moi j'ai toujours roulé euh, pour m'évader entre guillemets et puis surtout euh, pour euh... ouais il y a un côté à cruiser entre guillemets euh, qui est assez agréable même si c'est sur de l'autoroute et qu'on est assez limité ouais et puis j'ai pas mal roulé euh... en France moins finalement qu'à l'étranger mais j'ai pas mal roulé à l'étranger ça représente euh, l'autonomie déjà tu vois, le, de pouvoir se déplacer seul, d'avoir aucune contrainte. Et puis la découverte, les, il enfin, y a toujours euh, ce côté un peu contemplatif euh, quand tu roules, de regarder un peu ce qu'il y a autour de toi, de, de découvrir un peu les paysages. et puis là, Quand tu es dans ta bagnole et que tu conduis comme tu veux, c'est quand même assez euh, unique comme expérience. Moi, les, <rire> les, les premières fois où euh, j'ai conduit une voiture, je devais avoir euh, 15-16 ans et je piquais la Fiat Panda de ma mère... Euh, pour aller faire l'âne le soir dans Paris et en fait j'avais appris à conduire avec mon oncle à la campagne et c'est vrai que j'ai dans un premier temps conduit un peu n'importe comment et et après ouais moi j'ai grandi dans une famille où que ce soit mon père, mon grand-père ou mon oncle, ils aimaient tous bien les bagnoles. Voilà, moi j'ai grandi dans une passere, j'ai une voiture américaine un peu ronde. C'était vraiment une voiture bon, ça consommait comme un tank mais c'était vraiment une voiture atypique ouais. Mon père avait récupéré ça, je sais pas comment. Et oui, c'était atypique, c'était agréable à conduire, c'était un gros V8. Mais après, bon, tu faisais un paris de ville, tu faisais deux fois le plein. quoi. Et ensuite, mon père a eu des ranges dans les années 80. Mon oncle a eu des belles bagnoles aussi. Donc ouais, il y a toujours eu un rapport à la voiture qui était assez fort et qui était assez... On était vraiment dans le... Ouais, dans l'amour des, des beaux moteurs, des voitures bien faites, euh, même quand parfois elles étaient un peu plus originales que d'autres. Mais euh, ouais, toujours depuis petit, euh, j'ai eu des voitures autour de moi. J'ai grandi avec euh, ce qui était dans les années 90, euh, entre guillemets, ce que nous, on découvrait... Euh, au travers de VHS et de, de du début de MTV du début vraiment de l'ouverture entre guillemets euh, le rap le, le graffiti même enfin au sens large quoi le, enfin je pense que c'était à l'époque euh, une espèce de découverte d'une culture que nous on connaissait pas et qui était pas du tout accessible comme aujourd'hui via les réseaux sociaux ou via Internet quoi nous on était euh, à lire des magazines à, à être dans une espèce de démarche de recherche par rapport à tout ça mais même la voiture enfin même déjà à, à l'époque euh, il y avait la 205 GTI par exemple qui était une bagnole dont tout le monde rêvait quand tu étais gamin parce que c'était vraiment le, le truc entre guillemets semi-accessible et en même temps euh, complètement euh, complètement fou de la part de Peugeot d'avoir fait ça à l'époque. Après les belles bagnoles évidemment que dès qu'on a vu euh, commencer à avoir des premiers clips de rap et puis euh, voir la, la, la bagnole américaine quoi, la Cadillac de Ville. Euh blanche bien longue avec l'intérieur rouge euh, c'est marrant d'ailleurs parce que plusieurs années plus tard aujourd'hui euh, nous on a un bureau à New York avec Disturb et Benjamin euh, Lady Caddy qui est une euh, cadillac qui a même un compte Instagram et c'est ça quoi c'est une vieille euh, cadillac de ville dans laquelle on s'est baladé dans tous les états unis on a été euh, East Coast, West Coast puisqu'on a été de, de New York à San Francisco avec, euh, on a tout fait avec cette voiture euh. et puis en plus c'est une bagnole qui est tellement grande, qui est tellement confort et c'est vrai que quand on est arrivé à Stanford puisque on avait reçu une bourse à l'époque pour étudier là-bas enfin pour que Bendo étudie là-bas et quand on est arrivé dans la Cadillac tu vois les deux français qui arrivaient de New York en Cadillac de ville c'était marrant les gens ils nous regardaient vraiment comme des extraterrestres ils sont tous là-bas à Tesla ou à la Porsche électrique et du coup ouais c'était assez rigolo on nous a bien servi cette voiture j'ai pas de voiture préférée. Enfin, euh, il y a plein de bagnoles qui me font euh, vibrer entre guillemets. Moi, après, euh, c'est la 911 qui reste vraiment pour moi la, la voiture euh, entre guillemets un peu de mes rêves euh, entre 95, 96. Tu vois, les, les années où il y avait vraiment encore des moteurs de dingue et puis un, un shape vraiment bien particulier, bien mais après il euh, y a des trucs mais c'est du ça ça relève plus du rêve euh, complètement inaccessible tu vois quand tu vois une McLaren passer dans la rue tu dis ah ouais Et puis après tu dis ouais, est-ce que vraiment euh, j'oserais conduire ça dans les rues de Paris euh, mais non la Porsche est plutôt ouais la 911 ouais. moi pendant très longtemps j'ai considéré qu'une belle voiture pour moi vraiment sur le point de vue esthétique c'était une voiture qui était tracée à la main quoi tu vois le, le... même au delà du trait c'est euh, tu le sens dans les vieilles bagnoles jusque dans les années 90, 80, quand c'était pas les ordinateurs qui les dessinaient, qui a un shape bien particulier, qui a un trait vraiment que tu peux reconnaître en fonction des designers, en fonction de de qui a fait la voiture, que ce soit chez Renault comme euh, comme chez Ferrari. Hein, Là-dessus, c'est vraiment. Euh... Et après, euh, je pense que c'est là où ça a un rapport avec la photographie, c'est qu'il y a quelque chose d'inexplicable entre guillemets, c'est-à-dire que moi, par exemple, une Subaru, ça me procure pas d'émotion, alors que t'as des gars qui vont baver devant une Subaru euh, préparée rallye, euh, alors que moi, ça me parle pas du tout. Je pense que ouais, l'émotion que va te procurer une voiture, le, le, le shape, le, le, le design qu'elle va avoir, c'est vraiment quelque chose d'un peu inexplicable. En fait, c'est comme une photo quand elle te fait passer une émotion et que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a des voitures qui sont très belles, mais qui vont jamais avoir ce petit twist supplémentaire qui vont faire que ça va être oh et d'autres où tu sais pas pourquoi, mais tu vas vraiment scotcher dessus un peu comme une pisseur par exemple. Ou effectivement, euh, voilà. En soi, ça a rien d'une voiture de dingue, mais il y a un petit truc qui fait que ça va rester iconique. Ou dans un pays en guerre, tout s'achète en fait. C'est ça qui est malheureux. Euh, tout s'achète et tout s'achète très cher en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ton pack d'eau, tu peux le passer de 1 à 10. Moi, je suis arrivé en Centrafrique, il y avait très peu de monde, euh, très peu de journalistes blancs, très peu de journalistes tout court d'ailleurs. Et en fait, comme c'était un conflit entre les chrétiens et les musulmans, qui commençait vraiment à, à mal tourner, j'avais trouvé dès le premier jour un fixeur, chauffeur, Abdoulaye, qui euh, me trimballait un peu partout, mais il était chrétien. Et clairement, ça pouvait pas le faire dans les quartiers musulmans. Et en plus, il était un peu... C'était pas clair s'il faisait partie d'un groupe armé ou pas, tu vois, j'avais pas de... Donc au bout du deuxième jour, je lui ai dit de rester chez lui, je l'ai payé la même chose, mais je lui ai dit de rester chez lui, et puis il m'a déposé la voiture à l'hôtel, et je lui ai dit, ben reviens la chercher quand tout ça sera calmé ou quand je rentrerai à Paris. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce Land Rover euh, sur les bras, avec lequel euh, on a beaucoup bourlingué avec mes collègues journalistes dans Bangui. Déjà, ça nous permettait de rentrer un peu partout plus facilement, parce que les mecs étaient quand même assez surpris de nous voir débarquer euh, au volant de cette voiture. Et ensuite, c'était assez rassurant d'avoir une voiture pour pouvoir euh, se déplacer et s'enfuir euh, si besoin et de ne pas être avec quelqu'un dont on aurait pu mettre la vie en danger parce qu'il était euh, chrétien ou... Euh... Ou autre euh, avoir une bonne voiture quand même en reportage c'est toujours très rassurant et parce que finalement tu dors, tu manges, tu vis dans ta voiture ça peut vite devenir un peu l'endroit le, où, euh, où toutes tes affaires sont groupées donc c'est important d'avoir des bonnes voitures. Après c'était une voiture super agréable à conduire, moi je l'ai conduite, j'en conduisais une mon père en avait une début des années 2000, un TD5. Donc euh, le gros modèle euh, avec lequel euh, j'ai pas mal rigolé aussi. Et, euh, et c'est increvable. C'est-à-dire que c'est vraiment des bagnoles, là pour le coup, avec lesquelles tu peux faire euh, des milliers de kilomètres. Et la Centrafrique, c'est assez rigolo, puisqu'une fois ou deux, on est tombé en panne. Et, euh, en fait, tu te mets sur le bord de la route, une demi-heure après, euh, t'as toujours un mec qui arrive avec sa boîte à outils et qui va te réparer... Euh, ce qu'il faut pour pouvoir repartir, donc c'est assez dingue. Après, j'ai eu un, j'ai une bonne histoire. Un jour, je devais repartir un dimanche dans un pays, et je reçois un mail d'Air France me disant que mon vol est retardé au lendemain. Le lendemain, je vais prendre mon vol. Et je dis à la fille en montant dans l'avion, « Qu'est-ce qui s'est passé hier Pourquoi il y avait plus de... » Je dis, Ah, mais c'est parce que le, le fils du président a reçu sa nouvelle voiture. Et... » Il a fait la course avec ses copains sur la piste de l'aéroport toute la journée hier. Ah, ouais. Sympa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Malgré la guerre, malgré tout, euh, que ce soit en, en Libye, les mecs, euh, ils faisaient n'importe quoi, ils faisaient du drift sur l'autoroute. Euh... Moi, j'étais juste au moment de la chute de Kadhafi, et euh, à Benghazi, par exemple, les mecs, euh, la nuit, ils montaient sur l'autoroute et ils driftaient euh, sur, euh, sur des autoroutes vides, en fait. Et les mecs roulaient n'importe comment, c'est n'importe quoi. Euh, en Égypte, les mecs, ils décorent leurs bagnoles, ils adorent mettre des trucs un peu partout. Euh, en Afghanistan, pareil, tu montes dans les voitures, c'est des espèces de boîtes de nuit géantes, surtout les taxis et tout ça. Moi, j'avais fait près de 15 000 bandes dans le désert avec euh, des Touaregs à, à la frontière entre le Niger et le Nigeria dans un Land Cruiser, dans des bons gros Land Cruiser euh, bien costauds. Et là, pareil, les mecs, les voitures étaient plutôt normales, mais en fait, les Touaregs, ils adorent la musique, notamment une espèce de rock. Qui, euh... Les mecs, s'étaient mis des enceintes dans toute la voiture. C'était assez impressionnant. Et conduisaient très, 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 très bien. Et les mecs, ils connaissaient le désert par cœur. Les mecs, à la pierre près, ils savaient s'il fallait reprendre à droite ou à gauche. Et les bagnoles tenaient le coup. C'était assez, euh... assez impressionnant de voir qu'à 50 degrés, à 120 à l'heure dans le désert... Euh... Enfin, ça roule ou quoi C'est euh, costaud. Ma bagnole idéale pour partir en portage, ouais, ce sera un, un Defender, euh, un petit Defender, trois portes, clairement. Nous, on l'avait euh, équipé, euh, puisque tu es un peu geek au final. Euh, donc nous, on équipait la voiture à chaque fois avec un transfo euh, qui permettait de pouvoir brancher de deux à trois euh, ordis, euh, la petite glacière à l'arrière, euh, les matelas pour pouvoir dormir dedans, le, la réserve de bouffe. Donc c'est vraiment une voiture hyper polyvalente. En reportage, il euh, n'y a pas mieux. Entre le Niger, la frontière entre le Niger et le Nigeria, nous on, on était avec des soldats euh, nigériens qui recherchaient avec des soldats tchadiens qui coursaient Boko Haram. Donc là, on est vraiment sur de la recherche de, de groupes armés euh, qui eux aussi, euh, la plupart du temps, sont en Toyota, euh, tu vois, en 4x4 Toyota ou en pick-up Toyota, le fameux euh, que tu vois partout, euh, qui est d'ailleurs un mystère parce que tu te demandes comment est-ce que autant de pick up ont pu être vendus à tellement de terroristes, comment, pourquoi, enfin bon, ça pareil, c'est incroyable. Euh, après. Euh, je me souviens que par... en Géorgie, pendant le conflit avec la Russie, on avait des chauffeurs qui avaient une espèce de vieille IBM pareil, où ça pouvait vraiment, euh, on pouvait vraiment tracer euh, sur les autoroutes entre chaque ville, vu qu'il y avait des bombardements en plus, il fallait vraiment être euh, prudent. Ça a pu m'arriver, ouais, de faire des images euh, depuis ma voiture, notamment en Libye, puisque sur la route entre Benghazi, Hdabia, tout ça, c'était vraiment assez long, euh, et ça pouvait arriver de faire des photos euh, depuis la voiture. Est-ce que j'en ai une en particulier euh, Non, je vois pas là de... Par contre, je fais de l'autodorking toute la journée euh, dans les rues de Paris. Euh... C'est un hashtag sur Instagram. C'est vraiment du... de la vieille bagnole ou de la belle bagnole et, euh, et de la publier un peu... Euh... J'ai des petites obsessions, en fait. Mais ça, bon, en tant que photographe, tu vois, il y a... Moi, j'aime bien les, euh, les classes G euh, dans Paris. Je trouve que ça ça a de la gueule euh, quand t'arrives en spotter des pas mal... Enfin. Et après, non, je vais être plus euh, sur de la vieille bagnole ou sur euh... qu'est-ce que j'ai euh, shooté là il n'y a pas longtemps J'ai shooté une vieille Corvette derrière chez moi dans le marais. J'ai spoté une Quenningsen il y a six mois à peu près dans le huitième un jour. Mon fils était avec moi il m'a dit ah ouais parce que mon gamin aussi euh, les bagnoles. Euh. Comme on a grandi avec ça à la maison, en plus euh, avec l'art de l'automobile qui est pas loin. Enfin euh, moi j'habite à côté de la rue Hamelot donc. Euh... On les voit souvent. C'est vrai que maintenant, lui, il aime bien la bagnole. C'est un truc qui s'est transmis, ça. Moi, c'est vraiment le shape qui va me m'attirer l'œil. C'est le shape et euh, parfois la couleur. Après, moi, je suis pas dans l'excentrique. Enfin, moi, Pour moi, la Lamborghini la violette, euh, je comprends pas, en fait. Mais je respecte. Et souvent, ça va peut-être être aussi le... le L'endroit où la voiture est, si elle est en train de rouler, qu'elle soit en train de rouler ou qu'elle soit garée, tu vois, pour peu qu'il y a un joli rayon de soleil dessus, pour peu que le, le décor entre guillemets soit « funky », ça te donne envie de la photographier. Moi, j'ai pris du plaisir à conduire dans le désert à, ou à conduire dans la brousse, tu vois. Et puis, il euh, y a certaines villes où on était, où on a pu conduire, où il euh, n'y a plus de règles. Donc, euh, tu conduis très, très vite, un peu n'importe comment, enfin... Euh, ouais en Centrafrique ou même en Géorgie ça nous arrivait de conduire nous et ouais de conduire euh... bah comme dans un pays en guerre quoi c'est à dire que tu conduis vite essaies d'éviter les obstacles essaies d'éviter euh, les snipers s'il y en a euh, j'ai des copains qui ont fait euh, le conflit à Sarajevo qui eux aussi ont pu conduire assez rapidement après la voiture elle a une place essentielle puisque c'est vraiment elle qui va te permettre de t'enfuir qui va te permettre de te déplacer que ce soit une voiture un bus euh, ou autre mais après ce qui a une place de plaisir là-dedans, je suis pas sûr. On est plus sûr du fonctionnel. Euh... Dans la vie normale, quand je suis avec ma femme et mon gamin, je vais être un bon père de famille euh, qui roule à 130 sur l'autoroute euh, sans se poser de questions. Bien que ça m'est arrivé de louer des bagnoles pour aller à des mariages, pour aller dans le sud de la France où je vais suis retrouvé dans une grosse BM euh, qui s'appelle les berlines coupées, là, les trucs euh, gigantesques, euh, où c'est assez rigolo, mais bon, c'est vraiment safe, tu sens que c'est safe. Et après, euh, quand je suis tout seul, je vais être un peu plus énervé. Bon, sur le terrain, oui, après à Paris, euh, le seul truc que je me permets de faire de temps en temps... C'est partir avec mon pote Mathias de Lausanne pour aller jusqu'à Zurich en passant par Stuttgart, tu vois, donc euh, remonter un peu les autoroutes allemandes, rigoler deux heures, redescendre, euh, il a une 911 de 97, je crois, qui est en excellent état et qui ronronne comme une bonne Porsche tenue par un Suisse. Et là, effectivement, on s'amuse un peu sur l'autoroute. Enfin, sur l'autobahn, c'est tellement facile que finalement, à 240, 245, tu te fais dépasser par des Mercedes préparés que tu, enfin, aujourd'hui, ce que je cherche dans une bagnole, la sécurité, se sentir safe, pas de bruit à l'intérieur. Puis, ouais, un confort de conduite. Euh... Moi, c'est pour ça que je conduis une Allemande. Tu vois, j'ai, enfin, il y a un côté euh... rassurant, entre guillemets. Moi, je vais souvent en Normandie, euh, euh, dans mon Audi, même si c'est pas une grosse Audi, tu vois, enfin, euh, il y en a trois, c'est pas non plus, euh... mais bon, t'es à 130 à l'heure, il pleut, euh... tu sais que si t'as besoin de mettre un coup de frein, euh, tu vas pas te retrouver dans le décor, euh, tu sais que c'est fiable, enfin, et ça, je trouve ça plutôt rassurant. Après le vroom vroom euh, entre guillemets, je suis pas là dedans, mais par contre ouais, un confort et une sécurité euh, et un truc maniable pour dans Paris, tu peux pas, tu peux pas rouler dans un temps quoi, c'est impossible. Déjà que c'est une galère pour se garer, qu'il y a des embouteillages partout. Euh, ils t'ont un peu coupé le kiff de rouler dans Paris, euh, sauf le dimanche matin pour aller aux Invalides. Euh, voir les copains qui ont des jolies voitures, il y a, enfin Paris c'est plus très rigolo pour conduire. Les meilleurs souvenirs, je pense que j'ai en bagnole, c'est vraiment. Euh, toute la côte ouest qu'on a pu faire en vieille cadre euh, avec mon pote. Euh, ça, c'était vraiment euh, vraiment cool. Après, euh, je me revois à 15-16 ans, euh, grosse bêtise, euh, sans permis, euh, à piquer la voiture de ma rhum euh, pour aller faire l'âne. Et c'est vrai que ça... Ce rapport à la voiture un peu euh, voyou, entre guillemets, de, de pas vouloir forcément se ranger dans les clous, de il est toujours un peu resté. C'est le rapport que j'ai à la voiture. J'ai un, un rapport assez... Euh... J'aime bien quand c'est pas lisse, la voiture. Il il y a un... Parfois, tu montes dans, dans des bagnoles, il n'y a rien. Enfin, tu vois, C'est tu sais même pas que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est que c'est insipide. Et ça, j'aime je... ça, pas. Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, Répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram. En vous filmant face caméra, vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse instagramcom bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de Bagnolar. Le filtre de Bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt, Avocadro. Un bagnolard ou une bagnolarde, pour moi, c'est quelqu'un qui comprend quand tu tournes la tête et qu'une voiture passe, en fait. Je pense qu'il y a des gens que ça laisse complètement euh, indifférent, que la voiture laisse complètement indifférent, et d'autres qui aiment ça, en fait, qui vont même... Enfin, pour moi, le bagnolard, c'est ouais, le gars qui va... Euh, va se retourner dans la rue quand une belle bagnole passe et va dire ah putain elle est pas mal celle-là quand même c'est euh... enfin tu vois je vois banana c'est une bagnolade par exemple c'est à dire elle aime bien les belles bagnoles son rêve c'est d'avoir un vieux euh, classe G euh, et quand euh, on met la F1 à la télé avec mon fils euh, elle peut s'arrêter cinq minutes et regarder et dire ah, putain lui quand même euh... tu vois bagnolard c'est ça et après c'est euh... je pense que c'est même pas une question euh... C'est pas mal d'ailleurs parce que socialement je trouve que ça regroupe plein de gens, de celui qui peut se la payer à celui qui en rêve. Finalement le côté bagnolard regroupe un peu tout le monde autour de l'amour de la belle voiture, de la belle mécanique. C'est vraiment le, le côté je me retourne dans la rue sur une belle voiture, je fais... Ouais c'est euh, bagnolard quoi.